0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức
1: Thánh Cha sẽ viếng thăm Canada từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7.
0: Vatican, sáng thứ sáu ngày 13 tháng 5, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhận lời mời của chính quyền dân sự, giáo hội và người bản địa Canada, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đất nước này từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022.
1: Nhiều lần, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn đến viếng thăm Canada, nơi giáo hội đang tham gia vào một tiến trình hòa giải quan trọng với người bản địa. Cụ thể, trong chuyến tông du lần thứ 38 ngoài ý, ngài sẽ viếng thăm các thành phố Edmonton, Quebec, Yukon của Canada. Các giám mục Canada đã đón nhận tin này với niềm vui. Trong một tuyên bố, các giám mục viết: một cuộc viếng thăm lịch sử tập trung vào việc chữa lành và hòa giải với các dân tộc bản địa. Đây sẽ là cuộc viếng thăm thứ tư của một giáo hoàng đến Canada. Lần viếng thăm gần đây nhất là của Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II năm 2002. Đức Tổng Giám mục Raymond Bazon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nói, Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha vì đã nhận lời mời của chúng tôi để tiếp tục hành trình chữa lành và hòa giải với người bản địa. Ngài cho biết, Đức Thánh Cha sẽ có dịp viếng thăm các nhân tộc bản địa tại quê hương của họ, đáp ứng mong muốn của họ trong những lần gặp gỡ gần đây tại Roma. Đức Tổng Giám mục xin mọi người cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha trong khi tất cả bắt đầu chuẩn bị cho chuyến tông du.
0: Đức Thánh Cha khuyên các bạn trẻ noi gương Socrates Phu cô sống tin mừng, thánh thể và truyền giáo.
1: Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ thuộc giáo phận VV của Pháp trong buổi gặp gỡ sáng thứ bảy ngày 14 tháng 5 năm 2022 đặt nền móng đời sống Kitô theo tinh thần của Socrates Phu cô với những từ khóa tin mừng, thánh thể và loan báo tin mừng. Bởi chính từ đây. Kitô Hữu sẽ có một chương trình cuộc sống tại trường học của Chúa Kitô.
0: Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được chào đón các bạn trẻ đến từ giáo phận, nơi có hai chân phước sẽ được phong thánh vào Chúa Nhật hôm sau, nữ tu Marie Riviere sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Dân Mình và Sartre Foucault. Ngài mong muốn các bạn trẻ học được nơi Sartre Foucault, cách có được kinh nghiệm về Chúa, điều đã dẫn đưa chân phước đến việc loan báo tin mừng bằng sự hiện diện. Hình thức truyền giáo này phù hợp với nguyện vọng của người được Chúa yêu thương và người được Chúa kêu gọi thực hiện một điều gì đó vốn không đạt được một cách nhanh chóng và có kết quả ngay lập tức. Đức thánh chào khuyên các bạn trẻ đặt nền móng của đời sống Kitô theo tinh thần của Satoru Foucault với những từ khóa tin mừng, thánh thể và loan báo tin mừng. Bởi vì chính từ đây Kitô hữu sẽ có một chương trình cuộc sống tại trường học của đức Kitô. Đức Thánh Cha còn đề nghị các bạn trẻ thường xuyên học và suy gẫm lời nguyện từ bỏ mình của chân phước. Lạy cha, con xin từ bỏ chính mình trong cha. Xin hãy làm nơi con những gì cha muốn. Con xin tạ ơn tất cả những gì cha thực hiện nơi con. Con xin sẵn sàng làm mọi sự, đón nhận tất cả, miễn là ý cha được thực hiện trong con và nơi mọi thụ tạo. Con không ước muốn gì ngoài Ngài, lạy Thiên Chúa của con. Đức Thánh Cha nói, Ước gì đây là lời nguyện của các con trong những lúc chọn lừa và trong những lúc thập giá của cuộc đời. Như thế, các con có thể bước vào sự năng động loan báo tin mừng của giáo hội. Đối với chân phước Marie Rivier, cũng là người con của giáo phận Rivier, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ noi gương vì sáng lập của dòng đức mẹ dân mình, luôn dành sự quan tâm cho những người bé nhỏ và thụ tạo. Ngài hy vọng có nhiều phụ nữ sống theo tinh thần này, khiêm tốn và can đảm làm cho mọi người biết tình thương của Thiên Chúa, dành cho những người bé nhỏ.
1: Đức Thánh Cha, mối quan hệ mang tính xây dựng là nền tảng cho mỗi người
0: Vatican, sáng 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các tình nguyện viên của làng de François do ông Etienne Vellemann thành lập, một nơi giáo hội nguyên thủy làm chứng cho cách tin mừng có thể chiếu sáng trên mọi cuộc sống theo nhiều khía cạnh khác nhau đặt con người vào sự hòa hợp với môi trường và lan tỏa tình huynh đệ với một sự quan tâm đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương nhất và với mối tương quan giữa các thế hệ.
1: Trong lời chào, Đức Thánh Cha nói, Khi người đã mang dự án này cùng rất nhiều người khác nói về nó với tôi lần đầu tiên. Tôi không thể nói gì hơn, ngoài việc nói với anh ấy rằng tôi không thể tin được về những gì Chúa Thánh Thành có thể truyền cảm hứng cho anh ấy. Và bây giờ, tôi rất vui khi thấy rằng dự án đang tiến về phía trước. Làng de François là một địa điểm mang tính giáo hội thoát ra khỏi khuôn khổ thông thường nơi cung cấp một cái gì đó khác Giáo hội như một bệnh viện giả chiến quan tâm đến những người đau khổ hơn là bảo vệ lợi ích của chính mình chấp nhận rủi ro của sự mới mẻ để trung thành hơn với tin mừng Đức Thánh Cha cho rằng việc định nghĩa thế giới như một ngôi làng đã trở nên phổ biến và nó cũng đưa ra ý tưởng về sự gần gũi và kết nối tất cả các cư dân của nó Tuy nhiên Ngài chỉ ra rằng có rất nhiều người bị bỏ lại bên rìa của cái gọi là ngôi làng này. Tôi hy vọng rằng làng De François sẽ giúp khám phá lại thế nào là một ngôi làng đích thực, một kết cấu của các mối quan hệ cụ thể giữa con người với nhau, trong sự hỗ trợ lẫn nhau, quan tâm đến những người cần được trợ giúp, sự chung sống của nhiều thế hệ và mối quan tâm tôn trọng công trình sáng tạo chung quanh chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến kinh nghiệm của những người sống ở làng De François nơi người ta muốn sống hài hòa các khía cạnh khác nhau của cuộc sống như tôn trọng môi trường và sự sống của con người trong suốt hành trình của nó cầu nguyện, tình huynh đệ và các mối quan hệ giữa các thế hệ Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc con người nói chung phải được yêu thương và gắn bó trong một mạng lưới các mối quan hệ phong phú và mang tính xây dựng Đức Thánh Cha nói tiếp làng đưa François đã phát triển thành một tu viện trappist cổ xưa một lời nhắc nhở cho những người cư ngụ đạt sự phát triển của đời sống nội tâm, nghĩa là mối tương quan với Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc sống của họ.
0: Đức thánh cha Francisco nói, lòng bác ái và sự dịu dàng làm cho thế giới trở nên nhân văn hơn.
1: Vatican, sáng ngày 14 tháng 5, Đức thánh cha đã gặp hiệp hội tình nguyện Cornelia Lange, tổ chức hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh di truyền hiếm gặp này và gia đình của họ
0: đưa thánh cha khen ngợi hiệp hội về một nền văn hóa liên đới bằng cách phục vụ với sự tận tụy những người có bệnh hiếm Cornelia de Lange. Điều này cho thấy khuôn mặt Kitô tô giáo trong xã hội. Hội chứng Cornelia de Lange là căn bệnh di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và phát triển của nhiều bộ phận của cơ thể từ mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Người bệnh thường có khuôn mặt dị biệt và có các chi bất thường. Các tình nguyện viên dấn thân hỗ trợ và hiểu biết để đảm bảo rằng Người bệnh và gia đình của họ không bị suy sụp trước những trở ngại mà họ gặp phải trên hành trình cuộc sống. Đức Thánh Cha đã chào ông Vincenzo Palacida đã đi bộ 700 cây số đến Roma để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hội chứng Cornelia de Lange. Đức Thánh Cha cũng diễn tả lòng biết ơn đối với các tình nguyện viên của hiệp hội, những người luôn sát cánh với những anh chị em mong manh nhất, đồng thời hỗ trợ cho những người chăm sóc họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Tình tình yêu Thiên Chúa khiến chúng ta nhận ra người khác là anh chị em cần được chào đón. Và chính vì lý do này, các bạn tình nguyện viên trong khi thực hiện công việc bác ái hãy góp phần mang lại cho xã hội một khuôn mặt nhân bản hơn và Kitô hơn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Tòa Thánh và Trung Quốc quanh vụ Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bị bắt. Tác giả Trần Đức Anh dòng đa minh.
2: Kính thưa quý thính giả, vụ cảnh sát Hồng Kông bắt giam Đức Hồng Y Du Sa Trần Nhật Quân 90 tuổi, nguyên giám mục Hồng Kông, chiều ngày 11 tháng 5 vừa qua, Nhưng Ngài đã được trả về nhà lúc 11 giờ đêm tại ngoại Hầu Tra, tạo nên một đám mây đen trên giáo hội Công giáo tại Hồng Kông và thêm một thách đố cho quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, cụ thể là trong vấn đề hiệp định tạm thời giữa hai bên về việc bổ nhiệm các giám mục sắp hết hạn và có thể gia hạn hay không. Vụ bắt giam Đức Hồng Y Trần Nhật Quân diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra của nhà nước về Quỹ Nhân Đạo 612, giúp đỡ những người bị bắt vì chống đối đạo luật dẫn độ về hoa Lục. những người chống đối Bắc Kinh hồi năm 2019. Cùng bị bắt với Đức Hồng Y Quân, còn có những người quản trị quỹ từ thiện này là bà luật sư Ngô Ái Nghi, giáo sư Hứa Bảo Cường và nữ ca sĩ Denis Hà Vận Thi. Họ bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông hồi tháng 6 năm 2020. Theo đó, Ly Khai... Khuynh đảo và cấu kết với các thế lực nước ngoài là một tội phạm có thể bị trừng phạt với bản án tù chung thân. Vì thế, tuy Đức Hồng Y Quân đã được tại ngoại hầu tra, tình trạng của Ngài vẫn bấp bênh Đức Hồng Y Trần Nhật Quân thuộc dòng Đông Bosco, sinh năm 1932 tại giáo phận Thượng Hải, trong một gia đình công giáo nhiệt thành. Gia nhập dòng năm 1949, Ngài từng làm giám tỉnh trong 6 năm tại Hồng Kông, và giảng dạy triết và thần học tại một số chủng viện ở Hoa Lục. Năm 1996, Ngài được Đức Thánh Cha Do An II bổ nhiệm làm Giám mục Phó Hồng Kông và trở thành Giám mục Chính Tòa 6 năm sau đó. Năm 2006, Ngài được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 thăng làm Hồng Y. Đức Hồng Y Du Xe Quân là một trong những thành viên quản trị của quỹ này. Quỹ đã ngưng hoạt động từ tháng 10 năm ngoái. Cả tòa thánh lẫn tòa giám mục Hồng Kông đều phản ứng rất dè dặt về vụ bắt giam Đức Hồng Y quân. Từ phía tòa thánh, trong thông cáo phổ biến ngày 11 tháng 5, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, nói rằng tòa thánh lo lắng khi biết tin bắt giam Đức Hồng Y trần và hết sức quan tâm theo dõi diễn biến tình hình. Về phần Đức Hồng Y Pietro parolin quốc vụ khanh tòa thánh, trong cuộc gặp gỡ với báo chí bên lề của hội thảo sáng ngày 13 tháng 5 tại Đại học Gregoriana về Đức giáo Hoàng So Anphalo I sắp được phong chân phước vào tháng 9 này, Ngài rất lấy làm tiếc về vụ bắt Đức Hùng Y Trần Nhật Quân và nói Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với Đức Hùng Y mới được trả tự do và đối xử tốt và theo Đức Hồng Y không nên coi vụ này là một sự từ chối hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc bổ nhiệm các giám mục ký kết hồi năm 2018 và đã được gia hạn thêm 2 năm. Đức Hồng Y nói thêm rằng mong muốn cụ thể là những sự kiện như vụ bắt giam Đức Hồng Y quân không thể gây phức tạp hơn cho con đường đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Con đường này không đơn giản. Từ Tòa giám mục Hồng Kông, về phía Tòa giám mục Hồng Kông, một thông cáo được công bố ngày 12 tháng 5 không có chữ ký của Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, nguyên là bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hoa, nói rằng Chúng tôi vô cùng lo lắng về tình trạng và sự an toàn của Đức Hồng Y Quân. Chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp. Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục được hưởng tự do tôn giáo ở Hồng Kông theo luật cơ bản. Chúng tôi kêu gọi cảnh sát Hồng Kông và chính quyền tư pháp của Hồng Kông cứu xét trường hợp Đức Hồng Y Quân phù hợp với công lý để ý đến tình cảnh con người cụ thể của chúng tôi và thông cáo kết thúc với lời trích thánh vịnh 23 trong tư cách là Kitô hữu, chúng tôi mạnh mẽ xác tín rằng Chúa là một tử chăn dắt tôi, tôi sẽ chẳng thiếu gì. Đức Cha Chua Thủ Nhân được Tòa Thánh chọn làm giám mục Hồng Kông ngày 17 tháng 5 2021. Sau hơn 2 năm 4 tháng giáo phận này bị trống tòa, tức là từ sau khi Đức Cha Mikae Dương Minh Chương từ trần ngày 1 tháng 3 năm 2019. Trong thời gian chờ đợi chọn giám mục mới, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Hồng Y So An Thanh Hán, 82 tuổi, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hồng Kông làm giám quản giáo phận này. Theo báo chí, Đức cha Nhân được chọn giữa hai ứng viên, một vị phò Bắc Kinh và một vị khác có xu hướng ngược lại. Trước tiên, Cha Chajani Kriveler, thuộc hội Thừa Sai Milano, hoạt động lâu năm ở Hồng Kông, nói với hãng tin Asia News đăng ngày 12 tháng 5 rằng Đức Hùng Y quân đã 90 tuổi và cảm thấy sức khỏe yếu vì tuổi già. Ngài sống đơn sơ trong nhà của các cha dòng Đông Bosco ở Hồng Kông, như một linh mục giữa các anh em linh mục khác, không có gì là sang trọng và đặc ân. Ngài là một người can đảm, người cha cao quý của phong trào dân chủ, một lãnh tụ của toàn thể cộng đoàn dân sự. Vụ bắt Đức Hồng Y Quân là một hành vi hoàn toàn chính trị, có tính chất biểu dương, hâm dọa và vô nhân đạo. Người ta có thể bắt giam một người 90 tuổi, mà hàng triệu người trên thế giới nhìn với lòng ngưỡng mộ và kính trọng sao. Theo cha Greveller, vụ bắt Đức Hồng Y là danh thiếp ra mắt của tân lãnh tụ hành pháp của Hồng Kông, ông John Lý Gia Siêu. Ông nguyên là bộ trưởng công an tại lãnh thổ này và là người đã giữ vai chính trong việc du nhập và áp dụng luật an ninh do Bắc Kinh áp đặt cho Hồng Kông. Ông đã được Ủy ban tuyển cử đặc biệt bầu ngày 8 tháng 5 vừa qua với 99% số phiếu và sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Qua vụ bắt Đức Hồng Y Quân, ông muốn chứng tỏ ông đã bắt đầu cai trị tại Hồng Kông, hay đúng hơn là Bắc Kinh cai trị. Về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, đặc biệt là vấn đề hiệp định tạm thời giữa hai bên về việc bổ nhiệm giám mục ký kết năm 2018. Ngày 1 tháng 10 năm nay, hiệp định sẽ hết hạn. Hiệp định đã được gia hạn một lần thử nghiệm và cho đến nay đã có 6 giám mục được bổ nhiệm với sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và nhà nước Trung Quốc năm nay sẽ quyết định có gia hạn thêm hay không. Tuy nội dung hiệp định không được tiết lộ, nhưng người ta thấy trong thực tế Tòa Thánh chỉ còn giữ quyền phủ quyết đối với những ứng viên giám mục do phía Trung Quốc đề nghị. Các ứng viên này được bầu lên do sự thu xếp của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc và của Hội đồng giám mục Công giáo Trung Quốc, một tổ chức không được Tòa Thánh thừa nhận vì không bao gồm hết các giám mục Công giáo tại nước này. Có lẽ vì thế có hơn 40 giáo phận chống tòa ở Trung Quốc, nhưng trong 4 năm qua chỉ có 6 giám mục được bổ nhiệm theo hiệp định. Tuy Đức Hồng Y Parolin cảnh giác không nên coi vụ bắt Đức Hồng Y quân là một sự phủ nhận hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, nhưng đó cũng là một thách đố thêm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Archie Stampa ở Ý, ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ Khanh, cho biết nội dung hiệp định được bảo mật và Ngài không giải thích thêm, đồng thời nói rằng đại dịch đã làm cho cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị gián đoạn và giờ đây hai bên tìm cách mở lại các cuộc đối thoại một cách cụ thể với những cuộc gặp gỡ mà Đức Hùng Y hy vọng sớm diễn ra, trong đó hai bên suy tư về những kết quả của hiệp định và nếu cần phải xác định rõ hơn, duyệt lại một số điểm. Trong 4 năm qua, rất nhiều tiếng nói lên tiếng phê bình hiệp định này, trong đó nổi bật là Đức Hồng Y Trần Nhật Quân. Hồi tháng 9, 2020, hôm trước khi gia hạn hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Quân đã về Roma, xin đích thân gặp Đức Thánh Cha, nhưng phải về mà không được gặp sau mấy ngày chờ đợi. Đức Hồng Y Quân luôn nhấn mạnh rằng không thể tín nhiệm nơi nhà nước Bắc Kinh, vì chính Đức Hồng Y đã thấy các bằng chứng trong lịch sử dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt bớ, giam cầm các linh mục và giám mục với vô số những vụ trong những thập niên gần đây. Trước đó, ngay từ hồi năm 2018, Đức Hồng Y Quân đã cảnh giác về một thỏa hiệp giữa tòa thánh và Trung Quốc, nhường cho Bắc Kinh quá nhiều quyền hạn trên các tín hữu Công giáo và đặt giáo hội Công giáo tại đây như trong một cái lồng chim lớn. Đức Hồng Y nói rằng. Nhà nước Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn giáo hội đầu hàng vì họ muốn hoàn toàn kiểm soát, không phải chỉ giáo hội Công giáo mà thôi, nhưng tất cả các tôn giáo, theo chủ trương gọi là Trung Hoa hóa. Bối cảnh trên đây cho thấy, con đường đối thoại không đơn giản và phức tạp, đang chờ đợi các nhà thương thuyết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc mà Đức Hồng Y Parolin hy vọng sắp được mở lại sau thời kỳ đại dịch.
0: Ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: Chuyện ngắn ơn gọi Tác giả Maria Nguyễn Thị Kim Dung Trích trong tập sang Mục Đồng số 7 Người đọc Thanh Uyên Vatican News tiếng Việt thực hiện Nhi đứng trước cửa sổ, mắt nhìn về xa xăm xứ Bắc ở phía ấy, nơi những cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới Nơi cha mẹ cô vẫn hằng nhớ thương những người con đã dâng mình cho Chúa bố mẹ cô vẫn vui vẻ quảng đại dâng cho chúa tất cả những gì ông bà có và tâm tình ấy luôn tươi mới như ngày nào sau lưng cô chiếc đàn ọt găng nằm im trên giá phủ tấm khăn phôn mỏng đợi người dạy nhạc đến một khi tấm khăn ấy mở ra là căn nhà ngập tràn nhạc thánh ca du dư dương tha thiết như cô đang đón chờ đấng tình quân của mình vậy Mới đó thôi hai năm Chẳng phải chặn đường dài đối với một đời người Nhưng là một bước đường dài trong ơn gọi Năm thứ hai tập tu Cô đã lớn lên trong cả ân sủng và tình thương của Thiên Chúa Qua bàn tay yêu thương của hết mọi người Ấy nhưng những ngày đầu bước chân tập tễnh đi tu đã không bao giờ vơi đi còn nhớ giờ này ngày trước cô cũng đứng bên cửa sổ suy tư nhưng là một vị thế khác hẳn bỗng dưng ký ức xưa dồn về như một cuốn sách đang được lật dở từng trang bố thì đuôi mù mẹ thì què quặt một đứa là được rồi chi mà hai đứa đi tu cho lắm lời bà cô em bố vang vang bên tai cô một con bé hấp tấp nóng vội như cô chỉ cần nghĩ đến một việc gì thôi là cứ muốn quay quắt làm ngay lập tức cho xong mà không nghĩ trước nghĩ sau chỉ khi mọi việc xong xuôi mới thở dài giá như chọn lựa con đường dân hiến của cô cũng ba lần bảy lượt thay đổi rồi mới can đảm đi được đến bây giờ Nghĩ lại cô vẫn còn sởn cả da gà và sống mũi cây cây Hết năm lớp 12, Nhi quyết đi tu, với suy nghĩ đơn giản là không cần bằng cấp gì, cũng giống như chị cô mạnh mẽ ra đi luôn. Đến bây giờ đã ở tận trời Tây, không tin tức, không điện thoại, cũng chẳng biết sống chết thế nào, chẳng buồn quan tâm khi nào mới về lại Việt Nam. Nhưng chị cô đã có ơn gọi từ lúc còn bé Lại là người sống nội tâm Nên cô chẳng hiểu được lý do gì thúc đẩy chị dân hiến cho chúa chỉ cô lì lợm mà can đảm là một nhà truyền giáo đến vậy Còn cô thì hoàn toàn đối lập Con đi tu, bố mẹ cho con học đàn nha Nghe vậy, bố mẹ Nhi thoáng chút ngạc nhiên sông hãnh diện vui mừng Vì có thêm một đứa con không lo việc đời Mà ao ước được sống trong nhà chúa Gia đình cô chẳng giàu có gì Năm chị em đang tuổi đi học Nhưng thật oái âm Khi hai đứa con gái đầu Cứ thế quyết định đi tu Không nghĩ đến bố mẹ đã dần già đi Và cũng cần được con cái chia sẻ gánh bớt nặng kinh tế Mẹ Nhi từ 4 giờ sáng Khi mọi người đang ngon giấc nhất, nhất thì đã lóc cốc dậy đi chợ. Bố cô dù 12 giờ đêm cũng dậy đi làm cho người ta để góp công nuôi dạy các con nên người. Ừ thì đi học đàn, vào tu viện biết chút âm nhạc cũng tốt. Nhi có chút năng khiếu, quyết là đi thôi. Ngay sau khi tốt nghiệp 12 được 5 ngày, cô được bố gọi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hành trang bắt xe vào Sài Thành để tập tu với tu hội con gái Chúa Giêsu. Hai hàng nước mắt cô lăn dài. 18 năm nơi cô đi xa nhất là năm cây số, thế mà nay vào tiết tận Sài Thành, chỉ có Tết mới được về nhà. Cứ nghĩ đến đó, nhì bụng rủng cả tay chân đi không nổi, nhưng biết làm sao bây giờ. Sài Gòn ồn ào tấp nập Xe cộ lúc nào cũng nườm nượp. Ấy vậy mà lúc nào cô cũng thấy chỉ có một thân một mình. Cô buồn và ngày nào cũng khóc. Cô cũng chẳng ăn nổi cơm, mệt mỏi và chán nản. Mẹ cô gọi cũng chẳng đủ sức mà nói chuyện. Các bạn bè, chị em cùng hội không động viên nổi, thiên đàn cũng không giúp cô phơi đi nỗi nhớ nhà chao ôi, cứ thế này cho con bé sẽ đổ bệnh mà phát điên mất nỗi cô lo lắng Bố nà, hay là cho nó về đã Bao năm trời đã bao giờ nó xa nhà đâu Nhớ nhà quá nó sẽ ốm mất thôi Hay là ông cho nó về Mẹ cô bạn Nghe tin ấy, Nhi vội vàng hấp tấp Thu tất cả đồ đạc vào cái bao tải Cũng chẳng cần xếp lại cho gọn gàng cứ thế đi thẳng ra xe để về nhà cho nhanh. Giáo sứ của cô cổ điển lắm. Người ta chào đón cô bằng cái nhìn ái ngại. Cô biết bố mẹ buồn lắm, bản thân cô cũng đau đớn và xấu hổ vô cùng. Cái thành kiến tu xuất bị người đời chế giễu khiến một ai dù có ý định đi tu cũng phải trăn trở suy nghĩ, đã không dứt khoát, thì phải từ bỏ ngay từ đầu Cái nếp ấy thật là nặng nề Một định kiến không biết từ đời nào truyền lại Làm khổ con cháu đến tận bây giờ Về nhà 2 tháng, tính tới tính lui Nhi làm hồ sơ du học Hàn Quốc Để giảm tải phần nào gánh nặng kinh tế cho gia đình Và trốn chạy cái danh tu xuất của mình Dẫu cô chưa vào nhà giàu một ngày Thậm chí có thể nói Là chỉ mới có ý định dự tu Suốt một tuần chạy đôn chạy đáo giấy tờ Tiền bạc mệt rã rời Nhưng ơn Chúa Một cái học bạ sáng sủa Một chiếc bằng tốt nghiệp đẹp Và một chút may mắn Đã khiến mọi việc thuận lợi đến lạ kỳ Nhi Con sang bên ấy Ừ thì bố mẹ biết con đi học Nhưng ở phương trời xa xôi đó Con có tự lo được không Bố mẹ không tài nào yên tâm được Sài thành dù xa Nhưng muốn có thể về Còn Hàn Quốc thì khác lắm Hơn nữa học bổng cũng chỉ đủ sinh hoạt tối thiểu thôi Nếu khó khăn Phải báo bố mẹ hỗ trợ Đừng có làm thêm mà dễ bệnh ra Lúc đó soi hỏng bổng không đấy Suy nghĩ chính chắn nghe con Nghe bố nói thế Cô ậm ừ Dạ, con biết rồi Em sang Hàn Quốc với anh đi Anh cũng đã tìm hiểu về đạo tin lành bên ấy Nếu em chịu theo, anh sẽ thôi không theo tin lành mà theo công giáo luôn Dẫu sao thì tinh lành và công giáo cũng là anh em Cô tròn mắt ngạc nhiên với Huy Người đã theo đuổi cô những năm tháng phổ thông Là người học trên cô hai khóa Được biết, anh đã rất thành đạt ở Hàn Quốc Đợt này về tuyển thêm lao động bên đó Huy là người ngoại giáo Nhưng giờ nghe nói anh đang chuẩn bị gia nhập tinh lành Huy hứa sẽ giúp cô có một công việc làm thêm phù hợp với sức khỏe Và không ảnh hưởng đến học hành Dù cho cô có chấp nhận anh hay không Bà cô cô Nhi lại thì thầm Nè, có điên mới không nghe theo nó sang bên đó có nó bảo kê Hơn nữa lấy nó chả sướng cả đời lại cứu thêm được một linh hồn. Với lại chỉ có nó mới dám lấy người tu xuất. Nghe cô đi. Cơ hội ngàn năm đó con. Bà đây dài tiếng nhấn nhá hai chữ tu xuất. Ranh giới chọn lựa tưởng chừng như rất rộng rãi dễ dàng. Một bên là Hàn Quốc với mùa thu lá đỏ đẹp ngất trời, được ngao du sơn thủy, được học tập ở môi trường tốt và tương lai rộng mở. Ăn những món ăn ở Việt Nam chẳng bao giờ có Cộng với một bờ vai tin cậy Còn một bên là nhà dòng phây kính bốn bức tường Ăn uống kham khổ, làm việc và tâm trí Luôn hướng về Chúa Trời yêu thương Khiến cô một lần nữa vân vân Nhưng bỗng dưng cô một lần nữa cất tiếng Bố mẹ cho con đi tu lại nhé Đời dân hiến có phải thích là đi, không thích là về ấy vậy mà cô lại tiếp tục phát ngôn Mà không biết tận sâu trong lòng cô đã chính chắn hay chưa Phải chăng ý định và tình yêu thương của Thiên Chúa Qua chương trình sắp đặt hoàn mỹ của người Sẽ chẳng bao giờ thay đổi Thời gian chờ đến đầu tháng 7 Thi vào hội dòng Mến Thánh Giá Vinh còn dài Học bổng dù học vẫn còn bảo lưu được một năm. Huy nói anh ta sang Hàn Quốc trước và sẽ vẫn chờ đợi cô ở bên ấy. Nhi ôm tập lại kiến thức giáo lý, túc tắc làm thêm giúp đỡ bố mẹ. Khoảng thời gian đó cô thấy mình bình yên đến lạ kỳ. Dù cô không có tiền, không có nhiều cơ hội để tham gia với bạn bè, nhưng có lẽ... Quyết định chắc chắn cho con đường tương lai đã khiến cô không còn phải mệt mỏi Phải nhất là làm dịu đi nỗi lo lắng của bố mẹ cô Cha xíu gọi Nhi Chúc mừng con, đổ rồi nhé. mở tiệc ăn mừng thôi, ngày 20 tháng 7 nhập dòng con nhé. Hai hàng nước mắt cô ngấn lệ Con đường phía trước mở ra như một thảm hoa hồng, rực rỡ sắc hương nhưng đầy gai nhọn Trời chuyển mưa lớn, người dạy đàn sẽ không đến Đã nhắn tin qua điện thoại Bảo Nhi tự luyện Nhi vội khép kín cửa, quay lại nhìn chiếc đàn ọt găng Phím đèn, phím trắng lộ ra như mỉm cười với cô Quả là định mệnh Vào nhà dòng được hơn một năm, cô được cử đi học đàn Giờ đây cô lại đến với phương Nam Nhưng đã trưởng thành trong tuổi tác Suy nghĩ và nhất là trong ơn gọi Nhi cũng mới nhận được một tin Mọi người đã phát hiện ra Huy là một kẻ lừa đảo Cô đã may mắn thoát được nanh vuốt của Y Bằng không giờ này có khi đã nát một đời hoa Tàn phai 23 đời nhụy nơi đất khách quê người Nhưng bố mẹ cô và nhiều người trong xóm Cũng bị lừa mất một khoản tiền đáng kể nhị không biết nên buồn hay nên vui Dường như cô đã không còn cảm giác Với những điều trần tục ấy nữa Bởi giờ đây cô đã cảm nghiệm được câu ca Không phải con đã chọn ngài Nhưng chính ngài đã chọn con